0: Olá,
1: eu sou a Dandara. Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Olá, galera. Como vocês estão? Então, hoje chegou o dia da gente fazer o quê? A gente vai fazer aquele exercício de futurologia que é para falar sobre o futuro do trabalho. Esse assunto aí que circunda praticamente, acho que, todas as discussões... De, desde a gente participar de eventos que falem sobre trabalho, diversidade, sobre tendências, inovação, vai falar sobre o futuro, trabalho, as habilidades que teremos que ter para poder lutar nesse mundo que ainda é muito imprevisível. Então vamos discutir né, sobre o que, que de fato esse futuro vai reservar para gente e como que a gente vai lidar com esse mundo imprevisível e que, na verdade, a gente pode dizer que é mais imprevisível do que nunca segundo algumas opiniões, e também, o que que a nossa geração, né essa geração Z, vai poder fazer para lidar com tudo isso, que é muito complicado, mas bora lá discutir um pouco sobre, e primeiramente eu quero te fazer uma pergunta aí, Dandara, como que a gente consegue lidar com o debate acerca desse tema de futuro do trabalho? Como a gente torna isso palpável nas nossas vidas?
0: Olha... Eu acho que, primeiramente, a gente tem que acabar com, uma, com essa visão doida de que daqui a 10, 15 anos não vai mais existir aquela profissão. Para com isso. Isso está errado. Isso não vai acontecer. Isso só vai surtar. E eu me lembro muito de quando eu estava nas minhas aulas de assistente administrativo do SENAC, onde a gente via fazer essa pesquisa. A gente levou, é, na verdade... As nossas profissões que a gente gostaria de fazer e o futuro delas, o que elas iriam se transformar e quais eram as profissões que iriam surgir. Então, tinha um administrador de morte digital, por exemplo, que eram pessoas que cuidavam de perfis de pessoas que já morreram. E o advogado, por exemplo, ia acabar e ia ser completamente substituído pela inteligência artificial. E aí isso remonta uma, um cenário meio. Sabe, primeira e Segunda Revolução Industrial, onde muda completamente os de o modo de, de produção industrial e aí as pessoas têm que, de uma hora para outra, saber operar novas máquinas e se recolocar. E, na verdade, não é assim. E foi bem aterrorizante e desanimador quando eu ouvi aquele professor falando daquele jeito, me trazendo aquela imagem super errada de que a maioria dos jovens iriam perder três anos na faculdade para no fim sair atrasado com relação ao que o mercado exigia, mas isso não existe. Então, é claro que hoje a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas a, a inteligência artificial e a tecnologia está sim presente de maneira forte no mundo do direito, mas a gente ainda tem advogado. Então, acho que é trabalhar de uma maneira mais realista com tudo isso, ao invés de, um, de uma maneira super finalista da questão.
1: Sim, concordo. Eu Acho que, na verdade, nesse ponto que você fala da questão dos 10, 15 anos, é, hoje eu acabo lendo e vendo muito mais que as atividades dessa profissão vão ser alteradas, mas a profissão em si ela é muito válida. Porque a gente não tem como imaginar, de fato, um mundo onde totalmente as leis sejam definidas por uma inteligência artificial que vamos trabalhar aqui com a realidade, porque eu gosto muito de uma fala da, da Camila Chute que eu me lembrei assim para agora, em que ela, que é uma das pessoas hoje no Brasil que mais discute tecnologia, como que a gente faz é, a proximidade disso com os outros cenários, ainda mais nesse meio de futuro do trabalho, para a gente entender que não é algo totalmente, sei lá, que caiu do espaço uma tecnologia que tem uma inteligência que é muito maior do que todas as inteligências humanas conectadas e juntas quando na verdade ela simplesmente é alguém que lê um nível de dados extremamente gigante e consegue categorizar, classificar para tomar umas decisões baseadas a partir daqueles dados ali então, para gente não ficar sempre nessa ideia do do futurista, aquela máquina que toma as decisões e depois se volta contra os humanos e cai toda essa ideia muito cinematográfica e hollywoodiana até. Então, é só simplesmente isso. São dados. Dados que foram analisados em um volume absurdo, mas eles são produzidos e vindos a partir de nós. Então... Pra poder a gente aprofundar um pouco mais nisso, hoje vai, de fato, chover aqui muita referência a Yuval Noah Harari, porque é uma das pessoas que eu compartilho muito das visões que ele traz nos livros deles, principalmente no livro que eu tô lendo agora, que é Os 21 Desafios para o Século 21 e que é um livro que fala muito sobre esse momento que a gente tá aí, o que a gente já tá enfrentando agora e quais os apontamentos que a gente pode fazer para o futuro. E para mim é sempre um pouco visto de ansiedade e pavor de estar discutindo um assunto como esse, porque eu sou aquele tipo de pessoa já muito ansiosa, vai falar de futurologia, vai falar que no futuro tal coisa vai ser assim, e eu vou ficar ali tentando me, sabe, moldar para como que eu consigo sobreviver a esse tipo de realidade que vai chegar. E é uma coisa que eu estou sempre procurando, e estou sempre tentando entender coisas acerca disso. Mas, assim, eu acho que talvez aqui eu possa deixar minhas emoções muito à flor da pele, então vou dar aquela respirada, retomar o assunto aqui com todo mundo, porque eu simplesmente acho que a gente, eu principalmente quando paro para poder pensar sobre esse assunto, muitas das vezes acho que alguns vão se, se identificar com isso, de ficar buscando coisas para que a gente consiga se apoiar e visualizar um futuro pelo qual vale a pena todo o esforço do seu presente. Então volta nisso que a Dandara falou um pouco no início, de você não vai querer se dedicar tanto tempo para uma coisa que não vai existir depois, mas toda essa, essa ideia que se constrói em cima disso te faz querer ter aquilo tudo que a gente já vem discutindo ao longo desse podcast, né? ter as mãos de polvo e ter os olhos de águia para que você consiga lidar com tudo isso tudo ao mesmo tempo e se torne um super humano. Embora você não tenha físico para isso, a natureza ainda não te fez ter essas habilidades, por mais que a gente tenha. Então, agora, passando para o segundo ponto, né? vamos chegar de fato no, no momento que a gente começa a discutir sobre o momento da geração Z. Como que a gente se prepara para esse futuro enquanto jovem de geração Z? E, primeiramente, eu queria citar aqui uma das coisas que. O Yuval fala muito sobre a reinvenção, a necessidade do aprendizado constante e tudo mais. Então, acho que para começar abordando isso aqui, a gente tem que voltar um pouco lá para o século XIX, fazer esse exercício de ver o passado para poder é, entender melhor sobre o futuro, que é um exercício muito bom. E lá no século XIX, Charles Darwin vai estudar tudo, a questão né, da, da sobrevivência, entendimento, sobre a evolução, a teoria da evolução, e lá ele vai falar uma coisa muito interessante sobre a sobrevivência do ser mais adaptável, não necessariamente do ser mais forte, lembram disso? Porque, basicamente, é isso que eu leio e eu escuto o tempo inteiro, que tudo vai mudar muito rápido e você vai ter que estar preparado, e você vai estar se especializando nisso, como a gente falou, numa área que não vai existir, que vai ser reinventada, você vai ter que aprender as novas habilidades para se reinventar dentro daquela coisa e e aí isso me gera duas coisas quando eu fico pensando sobre isso e o Ivo vai falar um pouco sobre isso também. Primeiramente nessa questão da necessidade da reinvenção, eu já acho esse negócio meio romantizado quando eu vejo a galera falando sobre isso, porque não é fácil. Quem, quem anda aí se reinventando o tempo inteiro e achando a, a maior maravilha da vida é, ainda mais porque você não é treinado para isso. A gente vive numa sociedade que a gente sabe muito bem a tendência ao sedentarismo que a humanidade tem. Então, essa coisa do... Ah, agora eu era médico. Ah, agora não deu para ser. Agora eu virei publicitário. Ah, agora não deu mais para ser. Agora eu sou arquiteto. <risos> Pera aí. Então, é exatamente. Então, esse tipo de visão, para mim, sempre gera um, um que de qual é, a, qual é a saúde mental que te acompanha nessa reinvenção? Acho que nenhuma. E aí, outro ponto é também essa educação, né? Porque para você mudar, você vai ter que ter novas habilidades, você vai ter que aprendê-las, esse aprendizado constante, essa ideia de que é, se fala muito que você não vai ficar mais estudando desde a sua creche ao ensino superior, e aí finaliza tudo isso, todo esse conhecimento que você vai aproveitar 10% de tudo isso, a realidade é essa, e aí você vai utilizar isso para trabalhar, e vai ficar trabalhando mais 30 e poucos anos, ou a vida inteira, dependendo da reforma previdenciária que vai vir no futuro, que não sabemos, e aí... E aí vai ser depois dessa ideia de, de aposentadoria. Tudo isso muda a partir do momento que a gente vai começar a entender que você vai ter prazos de execução e aprendizado que são muito curtos. Então não necessariamente você passa cinco anos numa graduação. Essa é a ideia que tentam colocar. Mas aí meu problema com isso tudo é que a área da educação em si não está nesse nível de reinvenção como outras áreas já se colocam. A gente já no início desse século viu que diversas outras indústrias se reinventaram já várias vezes, enquanto a educação ainda volta naquela velha, velha citação né, da a escola do século XIX, o professor está no século XX, o aluno está no século XXI e ninguém se conversa e está desatualizado e tudo mais. Então, eu acho, sim, muito complexo tentar imaginar esse futuro em que tudo está, sabe, harmonizado e conseguindo se construir de forma estruturada, porque vai ter um, uns problemas aí muito loucos e bizarros que eu só consigo enxergar isso. Desculpa, eu não consigo ter essa visão que muita gente está tendo. Não, isso é
0: muito engraçado, porque você falou uma coisa que eu estava para dizer que as pessoas ficam, ah, porque daqui a 30, 20 ou 10 anos... Gente, isso é um tempo curto, considerando quanto tempo a gente gasta na universidade e você mesmo falou, Lucas, a gente vai usar muito pouco. Então, eu acho que essa harmonização, ela realmente não vai, não, vai, não vai acontecer, não vai ser uma coisa completamente linear e harmônica vai ser uma coisa bem conturbada como tá sendo agora, né? Então, para mim, eu tô num mundo aí de, de, de coisas e de opções, e mais para frente eu vou falar um pouco ainda sobre isso quando a gente tá tratando de direito, né? O, o, enfim, o estudo dessa ciência, mas eu acho que um bom começo para a gente pensar em agistar esse futuro de uma bens menos ansiosa é perceber que quem faz essas demandas de, girar, de mercado girar é a gente. Então, a gente vai perceber no nosso dia a dia, na nossa vida, é, o que está mudando. E a gente, como indivíduo, vai acompanhar se a gente estiver atento a essas mudanças de mercado. Então... Não é do nada você ficar pensando 24 horas por dia, o que que eu vou fazer amanhã sem a minha profissão acabar, mas você estar atento dentro da sua própria, profiss da, da sua própria profissão, o que, que tem mudado, o que, que, o que, que os, clientes, os clientes estão exigindo, o que que as, quais são as novas demandas que estão vindo. E aí você vai pensar, cara, aquilo... Por exemplo, no mundo do direito mesmo, a gente não existe, não existe mais processo físico, só existe processo eletrônico onde você vê todos os autos num sistema eletrônico. E isso aconteceu há pouco tempo. Então, hoje em dia, se de processo físico mudou-se para processo eletrônico, e a gente está pensando também, né, eu acabei pensando nisso agora, num cenário onde a gente quer incluir, a gente tem que pensar numa tecnologia para fazer com que esse processo eletrônico seja acessível para as pessoas que não podem ler, por exemplo. Então, é pensar nisso estar atento a essas demandas, estar atento que, que essas mudanças elas vão surgir de maneira bem vagarosa, na verdade, e do dia a dia. Vagarosa no sentido, não no sentido do, do rolê como um todo, porque se a gente for pensar no rolê como um todo, é um rolê rápido, mas vagarosa no sentido da gente sim conseguir acompanhar, mas somente se a gente estiver realmente atento ao que está acontecendo na nossa profissão, porque se a gente estiver voando ou estiver fazendo aquilo ali para, enfim, simplesmente sobreviver e não pensar no desenvolvimento, aí realmente vai ficar muito difícil e a pessoa vai ser surpreendida.
1: Dado tudo isso que a gente já colocou aqui, gostei muito do que você colocou, Dandara, dentro de tudo, dentro de tudo isso, dessas mudanças que já estão acontecendo, é, e agora, quando a gente para para pensar né, de maneira prática, porque um dos meus questionamentos dentro de toda essa questão de falar do, do futuro do trabalho é que eu sinto muita falta de praticidade. Né? Não tem essa questão do, 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 do caminho perfeito. E aí, a gente também acaba entendendo que, se de fato ele é muito imprevisível, também vai ter a ausência de, desse manual de instruções que te diga Beleza, exatamente isso aqui que você tem que aprender para você conseguir performar nesse futuro. E o, o que vai ali retroalimentando a minha ansiedade. Mas o que eu acho que é interessante a gente parar para pensar aqui, pelo menos se agarrar em alguma coisa mais concreta, é a gente continuar ainda fazendo esse exercício de olhar para o que a gente gosta de fazer, pelo como a gente se entende. Esse processo inicial de buscar essa a sua primeira invenção, né, a primeira primeiro momento em que você vai se descobrir em alguma área, ainda vai continuar acontecendo esse lado esse processo meio vocacional e tal, ainda é necessário, talvez seja facilitado por uma inteligência artificial no futuro que consiga te ler, que consiga te identificar e consiga é, perceber seu comportamento e te direcionar de uma maneira mais fácil. Seria, Talvez interessante ou talvez problemático. A gente poderia entrar num outro debate sobre isso. Mas, também esse é um ponto. O segundo ponto é fazer um match com aquilo que o mundo pode ainda te oferecer. Né? Lembra daquilo que a gente já vem falando desde, acho, desde o podcast que a gente fez com, com a Haline, que foi um podcast que a gente falou sobre estresse, sobre a ideia de realidade expectativa para te garantir felicidade. Né? Essas coisas têm que estar equilibradas. Você não pode ter sempre uma expectativa muito alta e a realidade está sempre te deixando muito insatisfeito. Embora a gente está em tempos difíceis e muitas questões que tá, tá, tá complicado. Eu entendo, eu entendo, pessoal. Mas, assim, vamos, vamos fazer o exercício de tentar fazer as coisas se conversarem. E aí, o, o próximo passo, acho que seria a gente tentar fazer essa prospecção de futuro. Pelo menos começar a entender o que que as instituições, aqueles lugares que você gostaria de estar, ou os grupos que discutem as coisas das quais você tem interesse, é perceber essas visões, se elas estão alinhadas, se elas caminham para o ambiente onde você se identifica, se elas não caminham para o ambiente onde você se identifica, também é ótimo, porque pelo menos você sabe o que eles pensam e você sabe o que não quer fazer. E aí você faz o inverso, o oposto, que também é válido. Então, eu acho que minimamente... É válido.
0: É, Nossa, é válido. exatamente. Esse é um ponto central. Esse é um ponto central. Esse é um ponto central. Que, na verdade, eu não tinha nem pensado colocar aqui, aqui no roteiro, mas esse é um ponto central. Se você se deparou com aquela demanda e você viu que você não vai conseguir fazer aquilo, que você não gosta daquilo, é momento de descartar. Por isso que a experimentação é importante. E esse caminho, ele é fluido, é porque as pessoas pensam na, em carreira, em plano de carreira, como se fosse uma linha reta que vai subindo sem nenhum percálcio, né? Mas, na verdade, ela é uma grandíssima fluidez, e é isso que vai fazer a sua vida ficar interessante. Então, experimente, erra, faça, e esse ponto é crucial para você já tirar dali de vista o que você não vai querer fazer e o que você não vai querer aplicar.
1: Isso aí, a dica tá válida, a dica tá aí, eu falei, a Donora falou, agora você pega e se leva pra sua vida.
0: <risos> ai, ai, eu acho que aqui a gente pode ir pro nosso terceiro ponto, que é a gente falar um pouco sobre as nossas áreas, como o, di o direito e a engenharia é, estão aí nesse momento de desenvolvimento, como esses, os profissionais dessas áreas
1: estão olhando para o futuro? É, dentro disso, eu acho interessante, porque já que eu, o nome do episódio né, é o futuro da minha profissão, e eu, estudante de engenharia química, da da área do direito, a gente consegue falar um pouco, um, um pouco mais de profundidade sobre isso. E eu só fui, de fato, é, me questionar sobre algumas coisas que estavam relacionadas a essa ideia de futuro quando eu comecei a fazer um estágio que estava totalmente fora, do espectro do que seria o comum para um estudante de engenharia química foi quando eu comecei a fazer um estágio voltado para desenvolvimento de aplicativos mexer com esse mundo da computação entender sobre machine learning inteligência artificial e tudo mais e assim mesmo sendo de uma área de exatas de engenharia as pessoas ainda achavam isso sabe aquela coisa meio estranha aquela pessoa que não se mistura com ele não que também está tá fazendo as coisas esquisitas e aí eu tava sem entender Oi, o que foi isso? É porque
0: foi engraçado Ai, ai Isolada Isola a pessoa exato. que ela mexe com um troço um Troço místico Não, foi uma coisa meio mística, né? Ai, exato,
1: ai, ai, exato Foi uma coisa assim que eu fiquei Ah, beleza, aí eu tinha que me explicar né? Aí todo mundo sempre me perguntava Mas que que você tá fazendo isso? Aí eu tinha que me explicar, falava assim, gente, a questão é que eu vejo o mundo de uma forma em que eu acho que as coisas estão muito conectadas, embora o curso em si não fale sobre isso. Embora as pessoas aqui, nesse mundinho da PUC, especificamente, com as matérias X, Y, Z, não falam muito sobre como que o Machine Learning muda todo o conceito da, da, da engenharia de química, processos e tudo, enfim e para mim isso ficou uma coisa meio meio clara assim então é... aí eu tiro duas coisas né meu primeiro palpite é que as pessoas acabam caindo nesse questionamento porque elas não entendem o que que é engenharia química e eu acho que, assim, quem é de fora do meio, eu não culpo, porque quem tá dentro também não sabe o que que é. Então eu também não tenho como falar que... Não tenho como culpar as outras pessoas, entendeu? É, é, esse que já tá... Esse que já é complicado. Já tem colega de classe que eu, eu sinto que essa pessoa não entendeu. Mas, assim, passado pro, pro, pro segundo ponto... Eu acredito que todas as áreas vão acabar sendo afetadas por tecnologia de alguma forma. E o próprio Yuval Nahari já fala isso. O próprio e outras pessoas já falam isso. Eu só acho que algumas pessoas não conseguiram enxergar como colocar isso no dia a dia da vida delas de alguma forma. Ou nas experiências que elas acabam tendo. Esse é o problema das coisas que acabam não... Sabe, se concretizando de fato. E eu, uma vez que entendi isso, eu simplesmente vi o que já estava dado. A universidade não era a única responsável por me fornecer as ferramentas das quais eu necessitaria para alcançar as coisas que eu imagino que eu possa almejar. Então, dito isso, a minha segunda coisa que eu ia falar aqui era uma referência que fica aí para vocês sobre o Tiago Matos, que é um empreendedor e cofundador da Perestroika, que é uma escola de inovação e tudo mais, então a palestra dele que eu achei muito interessante, é que ele cita o que canais de comunicação, Forbes, Bloomberg e outros já estão falando sobre isso, que a gente está indo para um mundo onde toda empresa é uma empresa de tecnologia. Não tem mais essa coisa de, ah, minha empresa é de gastronomia. Não, sua empresa é de gastronomia e de tecnologia. Então todas as empresas têm essa transversalidade onde elas se conectam num ponto onde uma pode influenciar na outra, independente se ela é de uma área de transportes e a outra seja de uma área de consultoria e vendas. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que a ah, minha empresa é digital porque ela tem um site, de perfil no Instagram. Não é isso que é o ponto que está sendo discutido. A ideia em si é que tecnologia é algo que passa a influenciar inerentemente dentro do seu negócio, seja numa área do desenvolvimento do seu próprio produto, na venda ou outro setor. E tem, inclusive, um artigo do MIT, do Management Review, que eles falam especificamente sobre como isso está mudando e eles falam com todas as letras que tecnologia deixou de ser um segmento e passou a ser regra dentro de qualquer negócio. E assim, a gente, para não ficar divagando muito aqui, pode deixar essa discussão mais a fundo para um outro episódio, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas o, o meu último ponto aqui é uma discussão que eu acabei tendo no, no meu último estágio Com os meus supervisores sobre E eles já estavam se questionando né? Isso aconteceu dois anos atrás E eles já estavam se questionando sobre o que, que vai vir depois Porque a gente estava lá trabalhando com aplicativos Para celular tal Fazendo as coisas e todo mundo tava tipo ah, A gente já está com celular aí já há um tempo né? Não tem nada mais novo do que um celular E tal pra gente ver, embora tenha essas ideias de que ah, o computador e o celular agora vão ser dobráveis porque vão passar a ser feitos de grafeno e a gente vai guardar no bolso e tal, mas ainda assim não é uma coisa tão uau, que inovador, que transformador como foi iPhone em 2007 ou coisas do tipo. Então, meu último ponto, em termos do que eu acredito, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar parte da engenharia bioquímica dentro desse grande campo da engenharia, e especificamente até a parte da biotecnologia, para entender que a gente está chegando num um cenário onde a gente passa a ter medicamentos que não são feitos para uma população, e a gente pode ter medicamentos feitos especificamente para um ser humano, entendendo e atendendo as necessidades dele, sem ter essa questão de efeitos colaterais, coisas que, que possam acontecer em determinados é, medicamentos que você venha tomar e tal, e saúde vai ser assim, um dos principais pontos para a gente é, se imaginar em como humanidade, população daqui para frente, e a própria tecnologia da, da produção de alimentos. Né? A gente tem essa prospecção aí de chegar a 10 bilhões de seres humanos no planeta, e a gente tem que pensar como é que a gente alimenta esses 10 bilhões, uma vez que, tendo 7 bilhões e meio, a gente não consegue alimentar todo mundo. Então, assim, é, é um baita de um desafio.
0: Gente, esse debate sobre e sobre desenvolvimento de tecnologia é uma coisa que me deixa tão perplexa porque isso me coloca lá no meu primeiro dia PUC eu entrei na faculdade no dia, em 2017 segundo semestre de 2017 e o meu primeiro dia PUC foi com a professora Turda Pires que a gente já reverenciou aqui é uma mulher que é dona do mundo com a professora Caitlin que é uma professora que é amiga da Tula, né? professora do Departamento de Direito da PUC, que ela tinha um núcleo de pesquisa ligado a direito e programação, onde lidava basicamente com programação para advogados. E eu lembro que nesse fatídico dia, a PUC, a Tula, desculpa, que é uma intelectual negra que faz questão de estar completamente afastada de tudo que é tecnológico, ela sempre fala que se pudesse ela escrevia carta ainda, é, estava nesse debate, nossa, para que eu preciso de programação, gente? Advogado é advogado, e é isso. E eu, né como uma grande seguidora de tudo, eu falei, é, realmente esse negócio aí de programação para advogado não é para mim, mexer com número, mexer com inteligência, mexer com negócio de computador, esses negócios místicos aí, não é para mim, não. Só que aí, chegou 2020, o ano né, da revolução. E, ao fazer uma pequena pesquisa de mercado no LinkedIn, eu percebi que o estudante de Direito, ele não precisa mais só ter uma boa nota, um inglês avançado, ou um cursinho de Excel, office. não, ele tem que saber programar, ele tem que entender como funciona a tecnologia, porque os escritórios de advocacia é isso. Como o Lucas me disse, se tornaram empresas tecnológicas que não fazem as suas transações, não lidam de maneira direta com o fluxo do seu trabalho sem intervenção da tecnologia e da energia artificial, gente, é isso. Então, quando a gente fala de smart contracts, quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de LGDD PD tá aí para mostrar isso justamente, que hoje é muito difícil você entrar num grande escritório que tem um grande número de clientes em que eles não vão usar sistemas de programação e de organização de dados, entendeu? O que, que você acha que você vai chegar lá e você vai encontrar? Que vinhos que você vai toda hora que imprimir um contrato, mandar um contrato para alguém que você vai cruzar dados. De... Não, entendeu? Isso não vai funcionar. A sua empresa vai ficar estagnada. Principalmente quando a gente está tratando é, de áreas como a minha que inerentemente lidam com invenções e lidam com uma, uma matéria de direito que já é muito inovadora que é a minha área é, de propriedade intelectual, por exemplo. Mas mesmo assim, se a gente for lidar com o direito do trabalho, a gente precisa saber bem é, como que está funcionando a legislação de proteção de dados. E, além de aplicar isso nos próprios escritórios, esses escritórios eles devem passar esses direitos para os seus clientes também, senão eles não vão conseguir trabalhar. Então, foi muito chocante, porque, voltando ao que a gente tinha falado anteriormente, para vocês perceberem, não é que do nada eu tive que aprender o que, que é blockchain. Não. Há muito tempo atrás a gente já falava sobre Bitcoin. Há muito tempo atrás a gente já falava sobre inteligência artificial. O Marco Civil da internet, ele foi. Pro, é um decreto-lei que foi prolongado no Brasil em 2014. Mas há muito tempo atrás a gente já falava sobre. É, o uso da internet, o acesso à internet, como as pessoas se comunicam é, de forma violenta e como isso se precisava ser regulado, como precisava existir lei que limitasse o modo como as pessoas se comunicavam nas redes sociais. E também é, é uma discussão muito longa, a gente... Em como a gente está pensando em proteção de dados Eu lembro que na PUC mesmo em dois, No ano de 2017 A professora Maria Celina Bodan Barros Que é uma grande civilista Já estava falando sobre Numa mesa com a diretora do Facebook Daqui do Brasil Ela já estava falando sobre proteção de dados Ela estava falando sobre circulação De dados pessoais é, Por exemplo Em bancos que transacionam com E ligação desses dados com as redes sociais. Então, assim, é uma discussão que é antiga e não, foi eu, e não foi do nada que eu me senti colocada nesse momento de, meu Deus, eu preciso me reinventar, sabe? Por isso, eu vou deixar aqui algumas coisas dadas e a primeira delas é se você é um estudante de direito, mesmo que você não queira trabalhar na privada, você precisa saber que ser um analfabeto digital, vai fazer você se estagnar. E entenda só agora, enquanto as coisas estão fervilhando, enquanto no Brasil as leis ainda estão de uma maneira bem né, iniciais, está tudo mundo inicial, então aproveita esse momento. É, a gente sabe que o nosso público aqui é um público né, mais jovem, nossa né, festeira mais jovem, mas mesmo para quem é de geração mais antiga, esse é o momento de pegar esse monte de curso aí que estão dando palestra e se inteirar, porque ser um analfabeto digital vai fazer a gente parar, entendeu? Então, não dá mais pensar para pensar a carreira do direito como aquela carreira que é caracterizada por terno, gravata, ser uma pessoa séria, escrever milhares de petições e falar eloquentemente. Não dá para a gente pensar na carreira do direito mais dessa maneira. É... E a gente vê que muitos... É, muitos profissionais de direito, eles já se desembocaram para outras áreas mesmo, por conta dos usos das, das novas tecnologias nessa, na carreira. Então, é preciso saber muito bem sobre o marco civil da internet, apesar de ser um decreto super óbvio, que fala sobre acesso da internet à internet de forma ampliada, é uma coisa muito síndico, tipo, porque há pouco tempo atrás teve juíza usando o marco civil da internet para achar que podia fazer com que ninguém tivesse WhatsApp. Então, foi terrível. É, é preciso que sobre LGPD, blockchain, alguns outros tipos de programação, como o Server e HTML. É preciso saber disso, é preciso pelo menos saber o que, que é. é. porque. E eu não vou ficar... Eu acho que o propósito não da, do podcast não é isso. Mas a gente pode, posteriormente... É, Indicar para vocês ainda mais perfis que falam sobre isso. E, mas já de cara eu vou deixar alguns que é a Nina da Hora, o Perif Connection, o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o perfil da pesquisadora e advogada Bianca Kremer e da Priscila Silva. Ambas foram doutoradas da PUC Rio. E aqui eu gostaria também de deixar uma ressalva que, cara, a gente está falando de PUC, né? Que é uma universidade católica, uma universidade particular, que, né, mais profundamente para falar isso ainda, mas é uma universidade que tem muito mais subsídios para poder tratar desses temas e de passar esse tipo de conhecimento para os alunos. Então a gente tem estudos, a gente tem eletivas sobre contatos inteligentes e núcleo de pesquisa sobre isso, para poder alinhar os alunos do mercado de trabalho. Mas a gente tem que pensar também que a gente está falando de PUC. Não é uma OES, não é uma UFRJ, que depende diretamente dos investimentos públicos para se manter. Então, eu acho que isso já abre um gancho para a gente pensar em quais são os riscos e as, e as oportunidades quando a gente pensa no, nossa, no futuro do trabalho.
1: Sim, dentro disso, duas coisas ficam muito forte na minha cabeça. Uma delas foi uma coisa que o Marcelo Glazer, né? físico e também um aluno da PUC, ex-aluno da PUC, né? É, ele estava numa numa palestra que ele foi lá na universidade e eu lembro muito do que ele falou sobre essa questão, de fato, do, do avanço tecnológico e como isso além da gente hoje enfrentar uma desigualdade social que muitas das vezes deveria ser o um centro do, do debate, às vezes não é, mas a gente acaba chegando num momento onde vai vir uma outra desigualdade que é tão ruim talvez pior, que seria a desigualdade de informação, onde a Dundara já falou desse cenário em que tem um grupo como o PUC, que é particular, é privado e discute certas coisas, e você tem outras universidades no Brasil que também fazem isso, mas você acaba distanciando de partes do Brasil em que hoje já não tem nem acesso à internet, a gente está vendo isso muito claramente, mais claro do que nunca num período desse com a pandemia, e a tendência disso se alargar num momento em que certas pessoas discutem assuntos e têm acesso a informações, o processamento de informação, que é totalmente diferente, como funciona por uma outra parcela da população, e o Yuval Harari acaba colocando isso, talvez, chega-se numa borda do absurdo, mas num futuro que é possível, embora ele seja muito alarmista e o Yuval não nega isso, da gente pensar que todo esse cenário que a gente vem construindo desde lá, como a Dandara falou no início, né, da primeira revolução, da segunda revolução industrial, essa crescente exploração do trabalhador, e aí vem toda uma discussão de mais-valia da pessoa que lucra em cima da produtividade do trabalhador e explora consequentemente, mas a gente chega agora num momento onde esse trabalhador vira irrelevante. Essa parcela da população que não participa desse debate não é nem necessário a gente ter que trazê-la de alguma forma para com que a gente consiga minimamente é, crescer financeiramente acerca do trabalho que ela tem. O trabalho dela passa a não ser necessário, uma vez que eu tenho máquinas, eu tenho é, formas e ferramentas e mecanismos que vão conseguir fazer algo muito melhor do que ela em todos os setores. E se ela não tem a capacidade intelectual para ela ser a pessoa que propõe as mudanças, para ser a pessoa que propõe as perguntas que nos levam para novos caminhos, eu não acabo sendo, é, sabe, não necessito disso. Então é esse cenário de relevância, ele talvez seja um dos piores que a gente tem.
0: Porque gera marginalização ainda mais profunda, né? Porque se na ponta a gente tem isso, universidades que não estão capacitadas para dar esse tipo de, enfim de inovação e fazer com que os seus alunos estejam prontos para o mercado, de outro a gente tem pessoas que nem entram na faculdade, a gente tem pessoas que são analfabetas, a gente tem pessoas que não tem nem celular. E é muito complicado também, Lucas, a gente pensar numa sociedade que se desenvolva dessa maneira. Então, nunca vai existir um desenvolvimento é, como o país mesmo, enquanto houver essa grande desigualdade social. A gente não vai conseguir avançar, é impossível. Então, porque não tem como Uma coisa vai barrar a outra né? Porque para você fazer com que Cada vez mais as indústrias cresçam Dentro de um país, é preciso que As pessoas tenham poder de consumo E tenham uma mínima do que está acontecendo ali Então Não tem como você criar uma super, Um país super industrializado E tecnológico é, Com todo esse futuro E toda essa armazenagem Toda essa não é armazenagem, mas todo esse engendramento tecnológico se a gente tem pessoas que não tem nem o mínimo de acesso à educação. Uma coisa vai barrar a outra.
1: É, e uma coisa barra a outra se a gente mantém o nosso conceito de nacionalidade da forma como a gente muda. Mas uma vez que a gente está falando de um futuro como esse, todos os conceitos estão passíveis de mudar. É isso que o... E eu vou acabar discutindo, mas a sua dúvida, é sua, o seu questionamento é extremamente válido. Se a gente imagina, é, sei lá, os países como mercados consumidores e você necessita do consumo para que você necessite também do crescimento, como que você financia um para o outro? Mas se você chega num cenário onde você tem simplesmente o, o A e o B e todo as outras comunidades C, D e etc são totalmente desnecessárias, você pode ter um sistema em que de A pra B ele seja totalmente suficiente. Que é extremamente excludente, horrível, péssimo, mas a gente não sabe.
0: Eu não Sim. quero que essa conversa se torne de toda maneira desanimadora. Né? <risos> apesar de ser. Apesar de ser um pouco. Mas assim.
1: Não é mesmo?
0: Acaba que é, né? É muito difícil eu conseguir pensar numa sociedade avançada onde as profissões vão conseguir se organizar dentro de uma tecnologia de futuro e eu tenho trabalhos análogos à escravidão, né? Não, não dá para fazer isso. Mas a gente continua aqui firme e passando para vocês que as reflexões que a gente consegue montar em cima disso.
1: É, o que eu acho que pode ficar de mensagem positiva é, de fato, a gente continuar trilhando esse caminho, de fato, continuar cre crescendo e evoluindo, entendendo as mudanças pelas quais a gente foi beneficiado e, e minimamente é, beneficiado ainda, e por pessoas, como a gente sempre fala aqui, né? Pessoas que vieram intelectuais, que vieram antes de nós e possibilitaram com que a gente ainda estivesse aqui, vivo, e tudo que a gente vem falando sobre essa potência dessa juventude, para que a gente consiga reverter certos cenários que possam se tornar possíveis. Ainda são coisas que não são concretas, mas a gente tem que parar para discutir, para que elas de fato sejam feitas da maneira como a gente entende que sejam as melhores. Então, acho que esse é, é parte do nosso papel também, da gente se imaginar nesse futuro. Então, acho que parte da gente, a gente não falou isso antes, mas parte da gente se preparar para o cenário como geração Z, é entender que, que a gente tem que se fazer ter opiniões válidas para imaginar esse cenário. A gente tem que ter esse potencial de influenciar em todas as esferas, seja com você sendo a pessoa que vai construir a tecnologia, vai participar do processo de alguma forma, a pessoa que vai consumir, você deve buscar pela sua voz e... Sabe, em todos esses cenários, em todos esses formatos, para que a gente não, não, não se torne mais um, para que a gente não seja essa pessoa totalmente analfabeta que não tem a capacidade de entender o que está acontecendo e simplesmente aceite. A gente tem que acreditar que ainda é possível porque ainda é.
0: <risos> amém É possível porque é. Acredite! <risos> é isso então, pessoal. Eu acho que a gente encerra é por aqui nosso episódio de hoje. Muito obrigado para quem ficou até agora ouvindo essa reflexão sobre o futuro do trabalho, mas continue perseverante, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai se alinhar, tá bom?
1: É isso, pessoal. Até a próxima sessão.